0: SWR aktuell Kontext.
1: Mit Dagmar Freudenreich. Der Kampf gegen das Coronavirus ist mittlerweile seit einem Jahr die größte Herausforderung weltweit. Aber auch der Kampf gegen andere Krankheiten geht weiter, auch wenn diese Krankheiten gefühlt etwas in den Hintergrund gerückt sind. Krebs beispielsweise gehört nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. Dass auch hier weiter intensiv geforscht werden muss. Das ist etwas, worauf wieder der Weltkrebstag hinweisen sollte. Und das ist jetzt auch unser ausführliches Thema. Wir haben Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion gefragt, wie die aktuelle Entwicklung bei uns in Deutschland ist. Gibt es spürbare Erfolge im Kampf gegen Krebs?
2: Da gibt es eine Reihe sehr spannender Projekte. Zum Beispiel wollen Forscher jetzt mit Hilfe von Bioinformatik verstärkt nach bisher unbekannten krebsauslösenden Viren fahnden, bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 gibt es derzeit übrigens keinerlei Hinweis auf irgendwelche Tumoreffekte. Eine zweite wichtige Stoßrichtung sind neue Analysen des menschlichen Mikrobioms, also der Gesamtheit aller Mikroben. Vor allem das Mikrobiom des Darms steht dabei im Fokus. In einer noch unveröffentlichten Pilotstudie aus Israel ließen sich aus dem Mikrobiom von 60 Patienten mit Blutkrebs wichtige Informationen ablesen. Die Zusammensetzung der Darmmikroben zeigte in dieser Studie an, ob eine Immuntherapie bei den Patienten wirkt oder nicht. Und auch lebensbedrohliche Nebenwirkungen ließen sich damit voraussagen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich das Mikrobiom gezielt günstig zu beeinflussen. Der Weg in den klinischen Alltag ist da noch weit, aber auf jeden Fall ist das ein sehr vielversprechender Ansatz für die nächsten Jahre.
1: Welche neuen Ansätze verfolgt
2: die Forschung denn zurzeit im Kampf gegen Krebs? Da gibt es eine Reihe sehr spannender Projekte. Zum Beispiel wollen Forscher jetzt mit Hilfe von Bioinformatik verstärkt nach bisher unbekannten krebsauslösenden Viren fahnden. Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 gibt es derzeit übrigens keinerlei Hinweis auf irgendwelche Tumoreffekte. Eine zweite wichtige Stoßrichtung sind neue Analysen des menschlichen Mikrobioms, also der Gesamtheit aller Mikroben. Vor allem das Mikrobiom des Darms steht dabei im Fokus. In einer noch unveröffentlichten Pilotstudie aus Israel ließen sich aus dem Mikrobiom von 60 Patienten mit Blutkrebs wichtige Informationen ablesen. Die Zusammensetzung der Darmmikroben zeigte in dieser Studie an, ob eine Immuntherapie bei den Patienten wirkt oder nicht. Und auch lebensbedrohliche Nebenwirkungen ließen sich damit voraussagen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, das Mikrobiom gezielt günstig zu beeinflussen. Der Weg in den klinischen Alltag ist da noch weit, aber auf jeden Fall ist das ein sehr vielversprechender Ansatz für die nächsten
1: Jahre. Informationen von Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Momentan ist der Kampf gegen Krebs noch schwieriger als sonst. Die Corona-Pandemie ist eine zusätzliche Gefahr. Wie Tumorpatienten die erleben und wie Onkologen die neue Herausforderung bewältigen, berichtet Susanne Babila. Wenn es einem dreckig
3: geht und man nur telefonieren kann, das ist sehr hart, sagt ein Krebspatient, der anonym bleiben will. Er wird seit rund einem Jahr behandelt, ambulant und stationär. Zu Beginn konnten ihn Freunde und Angehörige noch besuchen, später in der Pandemie nicht mehr.
0: Diese Videotelefonie ist schön und gut, aber er setzt niemals den Kontakt direkt, einem gegenüber sitzend, mit einem redend. Das fehlt natürlich.
3: Keine tröstende Umarmung, kein Kuss, kein Händchenhalten am Krankenbett. Unsere Patienten vermissen Ehepartner, Kinder oder Freunde, sagt Claudio Denzlinger, Chefarzt im Onkologischen Zentrum des Marienhospitals. Das ist zwar sehr schmerzhaft, aber die Schutzmaßnahmen sind unbedingt
0: notwendig. Wenn ein Patient mit Covid hier mal oder ein Angehöriger mit Covid bekannt ist, dann wird eine ganze Station dann noch mal getestet und im schlimmsten Fall auch geschlossen. Das sind Maßnahmen, die wir natürlich unbedingt vermeiden müssen, um die anderen Patienten noch versorgen zu können.
3: Dazu kommt, Krebs. Selbstdiagnosen werden zu spät erkannt, weil Patienten aus Angst vor Ansteckung zu spät ihren Arzt aufsuchen. Oder Operationen müssen verschoben werden, erzählt Patient Rainer Siegmund.
4: Ich wollte mich schon Ende März, Anfang April operieren lassen, also die Lymphknoten rausnehmen lassen. Und das hat dann aber wegen Covid-19 nicht funktioniert, weil dann war ja alles Shutdown im Prinzip. Und dadurch hat sich das bei mir jetzt auch nochmal verzögert. Es war doch für mich eine gewisse Belastung, dass ich nicht über Monate hinweg eigentlich meine Behandlung anfangen konnte.
3: Der 54-Jährige erhält momentan stationär eine Chemotherapie, der zweite Zyklus. Chemo- oder Stammzellentherapien machen Krebspatienten extrem infektanfällig. Sie kämpfen ums Überleben, jeden Tag. Eine Covid-19-Infektion kann für sie schnell tödlich sein. Immerhin seien jetzt die Mehrheit der behandelnden Ärzte und das Personal geimpft. Aber alle Krebskranken unter 80 Jahren warten auf den Impfstoff. Eine enorm belastende Situation und für alle eine Herausforderung im Klinikalltag. Gerald Illerhaus, Onkologe und Chefarzt im Klinikum Stuttgart.
0: Wir haben natürlich schwierigere Abläufe. Die müssen ihre Abstriche bekommen, die Patienten zwei Tage vor dem stationären Aufenthalt. Wir haben die Engpässe im Gesundheitswesen, weil doch viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren sind oder auf den Corona-Stationen.
3: Viele Patienten sind depressiv, vor allem wenn sie alleinstehend sind oder nie von ihrem Partner getrennt waren. Seelsorger, Psychoonkologen oder Ärzte versuchen, ihren schwerkranken Patienten beizustehen, sagt Illerhaus. So habe ich ein
0: älteres Ehepaar Mitte 70, die seit knapp 50 Jahren verheiratet sind und keinen Tag auseinander waren. Die Ehefrau liegt in einem Zimmer, möglicherweise noch in Isolation. Und hier kann es eben zu schwersten Depressionen kommen bei Patienten. Und das macht die ganze Sache sehr schwer. Insofern zähle ich die Tage, bis die Pandemie rum ist.
1: Der Stuttgarter Onkologe Gerald Illerhaus im Bericht von Susanne Babila. Die Corona-Pandemie hat uns viele neue Wörter gebracht. Eines davon, die sogenannte MRNA-Technologie. Dahinter verbirgt sich ein Verfahren, mit dem Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt worden sind. Ganz neu ist dieses Verfahren nicht. Eigentlich ist die MRNA-Technik in der Krebsforschung entwickelt worden. Wir haben Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion gefragt, welche Rolle sie
4: dort spielt. Also die Krebsforschung, die beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit diesem Ansatz und macht hier im Bereich der Krebsimmuntherapie in den vergangenen Jahren auch immer größere Fortschritte. Jetzt ist es so, wenn man es mit Corona vergleicht und eben mit Krebs, natürlich geht es darum, eben einmal das Virus zu bekämpfen und bei Krebs die bösartigen Zellen, also zu erkennen und dann zu zerstören. Man muss aber sagen, dass es jetzt bei dem Kampf gegen Krebs nochmal eine ganz andere, größere Herausforderung als eine Impfung eben gegen ein Virus. Denn bei jedem Krebspatienten sind die Krebszellen anders, also unterschiedlich. Es gibt nicht den einen Feind oder das eine Virus. Und deshalb ist der Ansatz komplizierter. Also die Forschungsteams haben den Anspruch, für jeden Patienten eine individuelle mRNA-Therapie zu entwickeln. Und das macht es natürlich deutlich komplizierter in der Herstellung.
1: Jetzt durch die Corona-Pandemie ist ja zum ersten Mal ein mRNA-Impfstoff zugelassen worden, kann denn auch die Krebsforschung von diesem Erfolg profitieren?
4: Ja, also man muss ja sagen, wir haben in der Corona-Pandemie schon mal sehr viel profitiert von den Erfahrungen aus der Krebsforschung. Wir hätten den Impfstoff nicht so schnell entwickelt innerhalb von wenigen Wochen, nachdem das Erbgut von dem Virus entschlüsselt war, hatten wir eigentlich den Impfstoff. Er musste dann nur noch klinisch getestet werden. Also wir haben jetzt in der Pandemie sehr von der Krebsforschung profitiert. Und genauso wird die jetzt im Nachhinein von der Pandemie profitieren. So jedenfalls die Hoffnung. Also wenn man sich da mit Forscherinnen und Forschern unterhält, ja, da herrscht schon eine kleine Aufbruchstimmung. Warum? Weil die haben jetzt Daten, ganz viele Daten, die sie so nicht so schnell sammeln konnten. Sie wissen jetzt mehr über die Verträglichkeit, über die Nebenwirkungen von eben den Corona-Impfstoffen und das hilft schon enorm.
1: Wann könnten denn die ersten mRNA-Impfstoffe gegen Krebs zugelassen werden?
4: Ja, die Frage ist natürlich schwierig zu beantworten. Wenn man mal das zuständige Paul-Ehrlich-Institut fragt, die sagen ja, innerhalb von fünf Jahren halten sie es zumindest für möglich und denkbar, dass es dann eine erste Zulassung in Deutschland ja, für einen mRNA-Impfstoff gegen Krebs gibt. Jetzt ist es so, aktuell werden 17 klinische Studien dazu durchgeführt, dass es gegen Lungen, Prostata oder Hautkrebs, um mal nur einige Beispiele zu nennen, da geht es natürlich dann immer um spezielle Krebsarten. Aber man ist natürlich jetzt optimistischer, weil man jetzt einige Daten zu den Nebenwirkungen eben hat und zur Verträglichkeit. Und jetzt wird sich eben zeigen, wie schnell das jetzt wirklich gelingen kann, eben auch gegen Krebs dann eine Impfung zu entwickeln.
1: Informationen von Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Zurzeit leben etwa vier Millionen Menschen in Deutschland mit Krebs. Eine riesige Zahl an Betroffenen. Und sie wird noch um ein Vielfaches größer, wenn man ihre Angehörigen dazurechnet. Auch die Familien und Freunde reißt die Krankheit ja aus dem Alltag. Ihre Sorgen, ihre Ängste und Konflikte stehen aber selten im Blickpunkt. Dabei könnte ein Austausch hilfreich sein. Die Deutsche Krebshilfe hat deshalb gemeinsam mit dem Journalisten Rocco Tide ein Buch mit elf unterschiedlichen Erfahrungsberichten der Angehörigen von Krebserkrankten herausgebracht. Nela Fichtner stellt es vor.
4: Es waren unglaublich intensive Jahre. Nie zuvor sind Angst und Hoffnung für meine Familie so zu Geschwistern geworden,
5: sagt Stefan Braun. Sein Vater litt an Kehlkopfkrebs, kämpfte drei Jahre lang dagegen an und verlor den Kampf. Braun, der als Redakteur der Süddeutschen Zeitung normalerweise über andere berichtet, erzählt hier seine eigene Geschichte. Nie werde er den ersten Arztbesuch der Familie nach der Diagnose vergessen.
4: Der Arzt spürt, dass wir Angst haben. Und er gibt ein Versprechen ab, dass er immer da sein wird. Immer. Und dass Papa keine Schmerzen haben wird. Schmerzen, Herr Braun. Das werden wir verhindern. Danach überrascht er uns. Er sagt, dass er mit einem solchen Kehlkopfkrebs auch noch keine Erfahrungen gemacht hat. Genaueres werde auch er jetzt erst studieren müssen. Er ist ehrlich, er wird uns nichts vormachen. Das verunsichert uns nicht, sondern schenkt uns das Gefühl, dass wir gegen diesen Feind mit ihm gemeinsam kämpfen. Wir spüren in unserer Angst, er wird uns nicht alleine lassen.
5: Auch die Lokopädin, die den Stimmverlust des Vaters therapiert, tröstet Stefan Braun. Als seine Tränen nicht mehr aufhören, sagt sie, das ist ganz normal, die Erkrankung sei für die Hörigen oft schwerer zu ertragen als für die Patienten. Das hilft ihm, die verbleibende Zeit mit dem Vater zu genießen, den Spaziergang zu seinem Lieblingssee, den Humor, den er entwickelt. Doch nicht alle Betroffenen begegnen Ärzten und Therapeutinnen, die Zeit für sie haben. Und viele wissen nicht, dass die Deutsche Krebshilfe auch ihnen Unterstützung bietet. Deren Vorstandsvorsitzender Gerd Nettekofen?
1: Aus unserer Reihe Die Blauen Ratgeber bieten wir ihnen beispielsweise die Broschürenhilfe für Angehörige und Wegweiser zu Sozialleistungen an. Damit und mit unserem telefonischen Informations- und Beratungsdienst, dem Infonetz Krebs, Unterstützen wir sie dabei, die neue Lebenssituation zu bewältigen, zu meistern. Wir zeigen auf, wie und wo Familien praktische und soziale sowie psychologische Hilfe finden.
5: Eine wichtige Ergänzung sei das Buch »Wir sind für dich da«. Die Geschichten zeigen unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Krebserkrankung eines geliebten Menschen umzugehen und zu trauern, wenn er oder sie stirbt. Taz-Redakteurin Heike Haarhoff liest aus ihrer Reportage über Familie Ackermann.
2: Zweimal im Jahr, zu seinem Geburtstag im September und zu seinem Todestag im März, versammeln sich seine Freunde und seine Familie an seinem Grab und holen ihn, wie Martina Ackermann sagt, in unsere Mitte. Decken werden ausgebreitet, Sektflaschen entkorkt, Picknickkörbe ausgepackt und für den Jubilar gibt es Blumen und Kerzen. Einmal fährt rein zufällig ein Polizeiwagen am Friedhof vorbei. Aki, ruft einer der Freunde, deine Party ist wieder mal zu laut, die Bullen kommen.
5: Lachen und Weinen liegen in dem Buch nah beieinander, eben wie im richtigen Leben.
1: Wir sind für dich da, Krebs und Familie, elf Reportagen, heißt das Buch von Rokotide. Es ist im Herder Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Ein Euro davon geht an die Deutsche Krebshilfe. Gemeinsam gegen den Krebs will auch die Europäische Union vorgehen. Dazu hat die EU-Kommission jetzt ihren Aktionsplan vorgelegt, berichtet Stefan Überbach. Und dazu gab es auch eine aufmunternde Botschaft.
0: Die Dinge können doch einfach nur besser werden. Der Sea of Change Corps aus Irland in einer Videobotschaft für die EU – alle Sängerinnen haben eigene Krebserfahrungen gemacht oder Familienmitglieder verloren. Der Chor sammelt Geld, um den Kampf gegen die türkische Krankheit zu unterstützen. Im vergangenen Jahr ist knapp eine Million Euro zusammengekommen. Es ist ein Video, das Hoffnung gibt und inspiriert, wie EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides findet, vor allem, weil es der Chor trotz Corona-Lockdown produzieren konnte.
1: Mut machen will.
0: Auch die EU-Kommission. Sie hat die Krebsbekämpfung zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben erklärt. Denn die Zahlen sind erschreckend. Alleine im vergangenen Jahr wurde die Krankheit europaweit bei 2,7 Millionen Menschen festgestellt. Und die Tendenz ist steigend. Für die Gesundheitskommissarin, die selbst zweimal erkrankt war, steht fest, es muss jetzt entschieden gehandelt werden. Sonst verlieren immer mehr Europäer ihr Leben an den Krebs.
1: Unless we take very clear and urgent and decisive steps,
0: Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung – das sind die Schwerpunkte. Außerdem will die Kommission die Lebensqualität von Krebspatienten verbessern. Eine eigene Initiative soll Kranken Kindern helfen. Für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch ein persönliches Anliegen.
2: I was 13 years old when my little sister Eva Benita died of cancer. Back then in 1971. There was nothing
5: the doctors could do to save her.
0: Ich war 13, als meine kleine Schwester an Krebs gestorben ist und damals 1971 konnten sie die Ärzte nicht retten. Seitdem hat sich viel getan. Diagnose, Behandlung, Medikamente. Überall gibt es große Fortschritte. Darauf will der Aktionsplan der EU-Kommission aufbauen. Vier Milliarden Euro werden mobilisiert. Für Forschung und neue Therapien, für Präventionsprogramme, um die Raucherquote von aktuell 25 auf 5 Prozent zu drücken, sowie den Alkoholkonsum zu reduzieren und für die Nachsorge bei jungen Patienten. Denn die, sagt die Kommissionspräsidentin, stehen vor besonders großen Herausforderungen, weil bis heute jeder dritte Überlebende mit schweren Langzeitfolgen zu kämpfen hat. Aus dem Europaparlament kommt Unterstützung für die Kommissionspläne. Die Christdemokraten sprechen von einem wichtigen Schritt. Europaweite Regeln bei Früherkennung oder Impfungen könnten das große West-Ost-Gefälle bei der Krebsbehandlung ausgleichen.
1: Und das war der SWR aktuell Kontext mit Dagmar Freudenreich.